0: Naš na s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodil se v Praze, vystudoval famu a bezmála mála 30 let je jednou z tváří české televize. Je několikanásobným držitelem ceny TT v kategorii sportovní moderátor a v posledních letech se etabloval také jako spisovatel. Naším hostem bude už za chvíli Vojtěch Bernacký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Vojtěch Bernacký, dobrý den. Dobrý den. My se tedy ale nejdřív nebudeme povídat o sportu, o moderování, ale o vašem psaní, protože to je činnost, které se věnujete poslední roky dost intenzivně. A teď vám vlastně vyšla úplně nová knížka, pohádková. A to je pro vás docela taky novinka. Je to tak?
0: No, tak je to tak. Já vždycky říkám se vší pokorou za těch 30 let, ano, příští rok už to bude 30 let, co jsem součástí České televize, tak snad mohu říct, že jsem moderátor profesionál, ale pokud jde o toho, jak říkáte, spisovatele, tak to opravdu amatér. Ono to tehdy vzniklo vlastně úplně jednoduše a prozaicky. A když se nám narodil syn Matyáš před těmi sedmi lety, tak jsem si říkal, že jsou to tak úžasné okamžiky, asi to taky budete znát, kdy člověk vnímá velmi intenzivně to hraní a prožívání těch situací se svými dětmi, ale ono to pak zmizí a lidé na to zapomenou velmi rychle. A tak jsem si říkal, že se to budu zapisovat do takového tatínkovského denníku. Tatínek 40 prostě si psal zápisky snad i s humorem a já to zkrátím, ono se to prostě nějakým záhadným způsobem dostalo k jedné redaktorce nakladatelství a ona tehdy říkala, Wojtu, to je tak krásný, že by bylo fajn, kdybys dopsal ještě nějakých třeba sto stránek, tak by to byla úžasná knížka. A tehdy v roce 2019 vlastně začala moje v úvozovkách spisovatelská kariéra, vznikla. Knížka Dvojtáta, která mimochodem, teda, když to člověk neudělá jsem, tak to za někdo neudělá, se stala objevem roku. Teda já jsem se ve svých 45 letech. Stal <laughs> objevem roku v té tradiční anketě kniha roku diváci, nebo respektive čtenáři poslali, tak za to jim moc ještě jednou zpětně děkuju. A pak se to nabalovalo, napsal jsem druhou knížku další deník. Tati už tam budem, to je taková ta obligátní otázka v autě mm-hmm, vždycky děti. A pak třetí, jak dostat tatínka do karantény, že oni mi řekli, že mi udělají takovou krabičku. Jo? A já už jsem si říkal, tak to už bude jako rolingová. mít krabičku, prostě tam tři, Knížky. <laughs> Takže jsem dopsal třetí, což je takový jako trošku i dokument té nelehké doby, Aha. kterou máme za sebou, roušky, karantény a podobně. No a teď se dostávám, teda konečně k té knížce pohádek. Říkali mi zase z nakladatelství, že jestli nevím o někom, kdo by chtěl napsat, že dlouho nevyšly sportovní pohádky. A já jsem říkal, no, tak já se poptám a když jsem to zmínil před svými dětmi, tak oni říkají, tati, tak to napiš ty. Teď. My ti vždycky řekneme pět slov a ty nám na to jako z fleku vymyslíš pohádku, tak ty to jako napíšeš levou zadní. To byla tak taková jsem... vaše hra? To byla taková naše uh-huh. hra vždycky. No, a tak jsem napsal jednou o Líném Čundjasovi, což byl vrhač Ebenovou koulí. Nedávno jsem byl u Marka Ebena v pořadu, řekl jsem mu, že ho tam mám taky. Pak jsem napsal Prdlavého mílu, což je zase Lenacho, který se stane vítězem mistrovství světa Formule 1. V nakladatelství se to prostě líbilo, dopsal jsem dalších 13 pohárek, jejich 15, a je to tedy o zvířátkách, které sportují a mám s toho velkou radost.
1: Takže jste vlastně ze světa těch vzpomínek a v podstatě faktů tak hezky prchnul do světa té fantazie. To si říkám, že pro člověka, který, jak jste říkal, těch 30 let žije, Tvrdými fakty. Čísly musí být ohromný útěk do takové svobody, kde si může dovolit fakt úplně všechno.
0: Je to pravda, na druhou stranu, já ty sny prožívám dnes a denně a pořád s ním ovšem možné, můžu snad říct zase, já to mám rád to slovo pokora. Jo. Vždycky jsem obdivoval Karla Gota, protože to byl člověk, který tu pokoru měl neuvěřitelnou, i přestože byl nejslavnějším člověkem ve střední Evropě snad. A to je důležité si zachovat, tak prostě a jednoduše člověk musí snít. A když snít, tak možná třeba někdy se za těmi sny dopracuje. No. Takže já vlastně v tom světě fantazie žiju dnes a denně a byť, jak říkáte, sport je o číslech, o faktech, o těch přesných časech, tak i přesto se snažím ten svět fantazie tam vlastně za tu svoji 30-letou kariéru tu a tam prodat. Třeba zrovna v těch olympijských studiích, kde ta možnost improvizace je velká.
1: A možná vás může těšit i to, že při tom psaní se nemusíte držet žádných stopáží, že opravdu si můžete dělat, co chcete.
0: To je pravda, jestli bude 160. Nebo 260 hmm. stran, je to asi jedno.
1: Co se s člověkem stane, když začne psát a vlastně spustí tu lavinu. Mně se zdá, že když se to, jak se říká, třeba odšpuntuje, že už to moc nejde zastavit, že ty nápady potom naskakují a musí být pořád někde po ruce nějaký papírek a tuška a šup s nápadem. Na,
0: já vlastně musím na říct, papírek. že, že jako pro mě jako zajímavé zjištění, že já jsem třeba tuhle knížku pohádek, jak ta doba prostě spí hmm. někam. Já jsem to napsal na mobilu. Já jsem normálně třeba <laughs> jsme se dívali na televizi na nějaký pohádek, s dětma mě to napadlo, nebo respektive ono to vždycky bylo hmm. tak, že oni řekli nějaké zvíře. Tati, teď Pande, teď lenochod, teď veš. Jo. veš. No je tam, je tam, to je dobré, to, to je dobrý zmínit, je tam. máte veš, děti která, dobráky Já jsem narodila v Krnově, to je takové malé městečko na severu Moravy a proto je to jmenuje se Máša Veš jo Já si hrozně rád hraju se slovíčky a tam jako těch her a těch různých dvojsmyslů je spousta v té pohádkové knížce a jsem za to rád a teď mám tu zpětnou vazbu, která je úžasná, že mi píšou právě i rodiče, babičky, dědečkové, že se. Jakou u toho strašně taky pobavili, když to četli, protože tam jsou věci, které třeba ty děti úplně jako vlastně nepochopí, ale to nevadí ve smyslu té pohádky, ale zase naopak je pochopí ty rodiče, takže jsem se snažil, aby to byla knížka pro celou rodinu a snad se mi to i trošku podařilo. No. Takže to je to nejlepší ocenění pro mě. Co
1: si myslíte, že by měla mít ve dnešní době knížka pro děti, aby opravdu chytila? Děti dnes mají stejně jako přetlak všech možných informací, věmů, hudby,
0: textu. Já asi zůstanu tou humoru. Já myslím, že když se to dítě bude popadat za břicho a mám už pár reakcí, tak to je úžasný. Teď mi nějaká paní psala, že to dočetli a její syn, mimochodem taky Vojta, říká, tak máme a teď to čteme zase od začátku. <laughs> a stejně tak mi to řekla moje žena, což bylo úplně nejlepší ocenění. Náš Matyáš to slyšel xkráty pohádky a dočetli jsme je teď, když už ta knížka vyšla do konce a manželka mi říká, on to chtěl číst zase jako od té první. Takže to je nádherný a, a to je to největší ocenění. No.
1: Takže potom děti usínají smíchy?
0: No, to mi právě říkala moje žena, že vlastně nevím, jestli úplně, jako když si budou číst tyhle pohádky, <laughs> jestli se uspě, jestli to není kontraproduktivní, ano. Tak snad jo. A, a je tam humor a dokonce, a to jsem za to moc rád, dal jsem si tu práci. A když už to konkrétní zvíře se věnuje nějakému sportu, v té mm-hmm. pohádce konkrétně, tak jsem se snažil, aby to dítě se taky něco dozvědělo o tom zvířeti. Jo. Takže se třeba dozví, kolik. Toho ta panda za den sní, a kolik toho zase se sní dostane ven, a, mm-hmm. a kolik váží taková zdravá panda, nebo medvěd, nebo veverka, a kde ta veverka žije, tahle konkrétní. Takže to se právě v nakladatelství moc líbilo, že to není jenom ten humorný a pohádkový rozměr, ale taky tak trošku edukativní, a za to jsem taky rád.
1: Mimochodem, co tomu říkají vaše děti, že jste o nich napsal už vlastně tři knížky, že oni všichni. Tak nějak víme?
0: No tak zpočátku, teď jako děti byli ještě malí, tak to nějak nevnímali, hmm. ale pravdou je, že jsme jako s mojí paní měli trošku takový jemný spor, že a já jsem tomu rozuměl, že vlastně, a možná teď tomu rozumím ještě víc, ale už je to napsané, už to nevrátím, hmm. že jsme jako prozradili hodně z takových dost intimních věcí o naší rodině. Na druhou stranu mám velkou radost, že i ona trochu změnila názor, protože pak viděla ty reakce těch lidí, těch rodičů, kteří vlastně prožívají a prožívali úplně to samé, co my. A sami sobě si připomněli ty krásné okamžiky, na který vlastně zapomněli. Jak říkám, jsou to prostě věci, které člověk hodně rychle a nerad zapomene a tady si je zase připomněli. Mám třeba nádherný reakce, to mě až dojalo. Mám pocit, že snad dva nebo tři mladí muži, což jsem nečekal, že budou jako čtenáři těch mých mm-hmm. knih. Většinou jsem si říkal, to budou jako takový jako dámy, ženy v rozmezí 25 až třeba 85, hlavní to spektrum, ale opravdu mi napsalo i pár chlapů a leti kluci. Zhruba 30 letí mi psali, že mají za sebou nelehký rozchod, že prostě to nedopadlo jejich manželství, ale že když si přečetli tuhle moji knížku, tak věří, že mají jako světlou budoucnost, že, že vidí to světlo v tom tunelu, že lze najít toho pravého pro život a lze ještě mm. očekávat, že ještě třeba přijde nějaké to dítě, nějaká rodina. Tak to mě opravdu až dojelo, kdy jsem snad možná i tím pozitivismem těch knížek a tou dobrou náladou, a tím, že je opravdu pro mě ta rodina znamená úplně všechno. Možná vlil novou krev, dožil těm lidem, kteří třeba neměli úplně tolik štěstí v životě.
1: A možná se vám podařilo i ukázat, že je vlastně v pořádku, když i Drsňák, chlap ukápne slzu a dojme se že a to je přesně to, není to co já, nic špatného.
0: To přesně, to já s tím souhlasím. Hmm. Já myslím, že já třeba když prohrajem v hokeji, tak já brečím samozřejmě. Hmm. Jo, to je prostě ta emoce. Ale ne, já to mám asi po svým tátovi, ten brečí, když je dobře udělaná reklama, ale já to, v tom nevidím nic špatného. Prostě tak je to emoce, kterou člověk nějakým způsobem filtruje, a jsem vlastně radši, když mi ten člověk dá najevo, jak se cítí, než když prostě je nečitelný a nevím. Jo. A když jako si hraje na tvrdák a proč. Jako já můžu být tvrděk, já ochráním svou rodinu, já vím, že to dokážu, ale zároveň mě dojímá, když vidím prostě mýho syna, jak dá gol ve florbalovém utkání, anebo když naše dcera konečně dokáže udělat stojku. Prostě přiznávám, dojímá mě to, mám vlhký oči a jsem na to hrdý.
1: Říká Vojtěch Bernacký. My jsme se tady na začátku s Vojtěchem Bernackým už povídali o tom, jak píše, proč píše... A že píše i pro děti. A mě by docela zajímalo, jaké vy jste byl dítě. Podle toho, co jsem četla, tak jste byl docela živý.
0: Tak živý, ano, ale v tom dobrém slova smyslu. Hm. Já jsem měl spoustu zájmů, zálib, hm. jsem do dneška velkým zběratelem všeho možného, což teda se můj paní úplně nelíbí. Máme plnou garáž všech možných medailí, známek. <laughs> ale tak to mají všichni. Chlapy, to prostě všechno možné, hodinky, fotáky, a tak se toho teď jako pomalu zbavuju, protože mám takový pocit, že když člověk něco jako odhodí, takže jako se cítí takový svobodnější, tak jsme viděli nějaký pořad. Tam jako ta paní to říkala, že dobrý se těch věcí zbavovat, tak já se tak snažím. Bojuji s, <laughs> s tím, ale já ještě teďka, abych na to nezapomněl, to je jako fakt nádherný. Jedna reakce na knížku, jo. Poslala mi babička 90 letá takový jako režný pytlíček, jo. Mm-hmm. Říkal co to, jako takový fakt opravdu vomšelej s patinkou, uh-huh. takový říkám se. A ona mi napsala skutečně, a zase teda jsme u toho dojímání, ona mi napsala, že jak četla ty moje knížky, jak Prostě z toho sálala ta rodinná pospolitost, až oni v rodině to bohužel moc nemají. Tak to je pytlíček do kterého si její maminka dávala drobné. A ta maminka bohužel skončila v koncentračním táboře a umřela tam. A ona měla pocit, že ten pytlíček u nás bude v bezpečí a že prostě se mu jako, že si ho schováme a že budeme za to vděční. Její děti údajně o to zájem úplně neměli. Bylo tam i telefonní číslo, a jsem jí zavolal, byla velmi čiperná, úžasná paní, popovídali jsme si. A ten pytlíček samozřejmě u nás v rodině má čest místo a rozhodně se ho nezbavím.
1: Tak teď mám skoro slzy v očích já. <laughs> To je nádherný příběh. A zpátky k tomu vašemu dětství.
0: Jo, k tomu dětství. No tak já jsem si různě jako blbnul před zrcadlem a hrál Aha. jsem si na kytaru neidentifikovatelným jazykem jsem zpíval a prudil jsem rodiče a, a teď jsem říkal našemu Mátiju, hmm. že jsem třeba vzal koberec a tím jsem pouštěl tehdy matchbox, ty angličáky takový. Aha. A na, na, u nás na chorbě na sídlišti a měřil jsem a dělal jsem si už ty statistiky tehdy a komentoval jsem si to, tam už Nějakou to vzniklo. A kokšol jste měl. E, jo, dejte vejce zhuby ven se to jmenovalo, to jsem si nahrával, vždycky se zmáčkil ten červený čudlikrét na kazetě, že jo, A tam jsem si nahrával svůj první životní talk show. Byl jsem moderátorem i hostem zároveň, mm-hmm. takže to bylo výborný, Měnil jsem hlasy. A tohle všechno se mi pak jako v té další kariéře, díky České televizi, která mi nabídla a umožnila se prezentovat i v různých jiných pořadech, než jenom ve sportu, tak to se mi pak hodilo.
1: Mimochodem, co je vám dneska milější, být moderátor, anebo ten host?
0: No, mně se to líbí, být host, protože to nejsou skoro žádný nervy. Jako <laughs> jo, jsem jako uvolněný, můžu si tady povídat. Takhle, ne, ne že bych. Jako byl úplně nervním typem. Na druhou stranu Viktor Price, můj oblíbený herec, který se narodil stejně jako já 13. března, tak vždycky říkal, že i když je pětistá reprýza nějakého divadelního představení, tak vždycky tam prostě ta tréma je důležitá, protože pak člověk je schopen za sebe vydat to nejlepší. Když trošku ta téma je. A já s tím souhlasím. Já vždycky tu trému trošku mám. Vždycky jako člověk neví, co přijde, obzvlášť ve vypadne čtecí zařízení, nedostřihá se důležitý příspěvek, nebo nepřijde to se mi nedávno stalo. Byl příspěvek ustřihán, byl ve vysílání, ale nepřišel reaktor, který ho měl naživo číst a já jsem o něm vůbec nic nevěděl. A teď jako něco říkejte ho. Takže to jsou pak ty situace, kde opravdu máte pocit, když vyjdete z toho studia, že jste zvládl tu nejdůležitější zkoušku na vysoké škole, ale je to ten pozitivní nádherný adrenalin. A proto hodně lidí se mě na to ptá. jako baví tě to ještě po těch 30 letech? Pořád to zpravodaj ty té bránky A já říkám, no jo, protože to je ten pocit, jak nezaplacení, to nikde jinde nemáte. Prostě to je takový adrenalin nádherný, že pak fakt mám radost, že se nám to podařilo, že těm lidem jsme to miminko vypiplaný ukázali večer, to prostě nic pro mě nenahradí.
1: Ani jste nikdy neměl pocit, že už to spadá do takové té rutiny, že už vlastně o všem jste informoval, všechno už tady během těch zmiňovaných 30 let v podstatě no, bylo. Ale...
0: nebylo, protože ono vlastně pořád ten sport mm-hmm. každý den se děje něco nového, něco jiného. Mm-hmm. A já, protože jsem fanouškem toho sportu, tak vlastně každý den, když mám to vysílání Branky bude vteřiny, tak se těším, co s tím týmem vymyslíme, co ten den se zase stane, jestli třeba Martina Sáblíková zase uspěje ve světovém poháru, nebo jestli se bude dařit českém biatlonistům. Nebo jestli šilhavý odejde nebo nevodejde. Prostě pořád jsou to novinky a já, protože to hltám a protože to je můj život od malička, to mám rád, to sportovní prostředí, tak vlastně mě to neomezí. Mimochodem, já se dělám statistiku Aha. a už se blížím číslu 4700 relací, branek bodů vteřin. A teď jsme to nedávno počítali doma a je to teda skoro 23 dnů jo, v, kuse. v kuse, kdybych byl jako barnacký, kdyby byl 23 dnů v kuse v televizi. No tak narůstá to, ale jak říkám, pořád mě to baví, jak když bude příležitost, a šance, a když nebudu nudit, a když ta česká televize hmm. bude ještě mít toho stárnoucího jemně prošetivého <laughs> muže v nejlepších letech ještě zájem, tak já budu moc šťastný.
1: Ne, ne díky těm skoro celým 23 dnům branek bodu vteřin vás dneska z nás snad úplně každý u nás. Jste populární tvář. Je to pro vás dobře nebo špatně.
0: Tak není to zas až tak jako v ozovkách hrozný, jako třeba v případě některých slavných sportovců, herců a podobně. Já mám rád kontakt s lidmi, já když prostě někdo osloví, tak nikoho neodmítnu. Pokud někdo třeba má chuť a zájem se s tím Vojtou z televize vyfotit, tak to pro mě není žádný problém. Vlastně mě to baví, ta komunikace a je to vlastně jeden z mála ohlasů, kdy já můžu poznat, jestli teda ta moje práce je dobrá nebo ne, protože já tam vlastně můžu mluvím si. K milionům diváků a za to jsem moc rád, že ty sledovanosti, událostí a branek budu vteřin jsou pořád jako fakt, až tomu se nechce věřit teď obzvláště v zimních měsících neuvěřitelný kolem milionů. Ono tomu pomáhá Stardance samozřejmě, ale, ale prostě jsou krásný. Ale já jsem vlastně chtěl říct jednu věc, že když mluvíme o popularitě, tak neúplně každý, kdo mě jako vidí někde, tak si vzpomene, že to je zrovna ten, co moderuje Branky bude vteřiny. Jo. Stalo se mi nedávno, že jsme byli s kamarádem v restauraci a přišla parta takový jako sympatických sleček. A dívali se na nás, a říkám Pavle, oni mě asi poznali, tak, ale tak nezlob se, ale oni asi přijdou možná pro podpis. Pak jo. jsem byl na tom obláčku nahoře, na té popularitě, že jo? a oni se tak jako a Ta jedna přišla a podívala se na mě a říká, že ty seš ten kluk z té masny, jo? <laughs> takže jsem už prodával klobásy, jo? Ne- nebo jsem byl třeba kolegou s Stevardem e, v letadle, si mě prostě ta stevardka mm-hmm. s- spletla, ne- nebo pamatuju se, že během olympijského vysílání, kdy opravdu člověk je 16 hodin denně v televizi, tak nějaký starší pán, a to mi pak napsal, jestli si pamatujete na toho moderátora Lesáka, takový blondýák, dělal vlastně toho uvaděče v televizi, takový ty, uva- když se ještě uváděli pořady, a ten pán se k němu naklonil a říká: On byl blondýák, modrovoký, já tmavej, hnědovlastý, hnědovoký, a on mu říká: Pane Bernácký, dobře děláte ty olympijský studia. Takže skutečně je to jako pomíjíví, taková ta televizní sláva.
1: Nicméně popularitu jako takovou a ty její nástrahy řeší podle všeho sportáci od nepaměti. Já jsem se dívala třeba do knížky, kterou spolu napsal Štefan Mašlunka, někdejší rozhlasový sporták. A ten tam dokonce píše, že nenávidí slovo populární a že se tomu vyhýbá, aby mu ta sláva nestoupla do hlavy, aby nespišnil a aby pro něj pořád byla důležitá jenom ta práce a ten výkon. Hmm. Neměl jste někdy pocit, že už maličko vám to do té hlavy stoupá? A co vám pomáhá, aby to takhle.
0: Těžko říct, no, jako to by asi museli říct lidé kolem mě, asi jako když člověk prostě najednou z ničeho nic ze studenta s rudýma ušima, jako nás tehdy Jan Rejže, když jsme s Jirkou Vrbou byli poprvé při Naganu v olympijském studiu, napsal, pozitivně napsal tehdy, a to já mám doma schovaný, protože to byl obávaný kritik, že jo? A on mm-hmm. tehdy napsal, jak ty študáci s rudýma ušima moderují a zvládají ty 16-hodinové mm-hmm. směny v olympijském studiu, tak to mě udělalo radost tak možná možná tehdy jsem si připadal, protože tehdy v čeští hokejisté získali to historické zlato v tom olympijském hokejovém turnaji, tak já jsem měl tehdy pocit a to jsem byl hodně nahoře jako že jsem snad vyhrál tu olympiádu i já, jo, já jsem pak přišel třeba do restaurace, oni na mě křičeli nagánu, jo. Tak to jsem fakt jako byl asi asi teda, když mluvíme o tom, jestli člověk někdy měl pocit, tak tak tehdy možná jsem až přehnaně měl pocit, že jsem jako vyhrál taky a a jsem jsem v součástí toho týmu, ale nemyslím si, že bych toho někdy nějak zneužíval, nebo že bych jako byl na někoho zlý nebo arrogantní. Prostě je to asi součást té práce. Já jsem vždycky chtěl tuhle práci dělat. A nesnad jenom proto, abych byl slavný. To si ani nemyslím, že jsem slavný, ale protože mě ten sport prostě baví. Baví mě mluvit, baví mě komunikovat s lidma A to, že se mi to splnilo a že vlastně se mi splnil dětský sen, nejenom tím, že jsem moderátorem a že moderuju svůj nejoblíbenější pořad z dětství, ale splnilo se mi i to, že jsem prostě jako dítě si psal takové povídky. Myslel jsem, si, že jednou budu Karel Máj o indiánech a najednou jsem napsal čtyři knížky takže vlastně jsem i si splnil to, že teda se se mě stal ten spisovatel amatér. S Petrou Janou jsme zpívali v televizi, v televizní soutěži duety, tak taky jsem si zaspíval, to se mi taky splnilo. Tak já jenom děkuji někomu tam nahoře, že je mě tak hodnej a doufám, že ještě třeba ty sny jako nekončí. no.
1: Vojtěch Bernácký dnešního pořadu až na dřeň o sobě už mockrát řekl, že je hodně zrychlený, že je taková trošku fretka, která toho potřebuje dělat opravdu hodně. Mně. osud vám ale do života nadělil i několik takových zastavení, kdy jste prostě nějaký čas nemohl. Jedním byla operace kolene, potom to byl covid a potom jsou to ty děti, které jsou úžasné, ale člověk občas musí stát a čekat, až si dcera vybere tu správnou sukínku a nemůže hned někam běžet. Co to s takovým zrychleným turboklukem udělá, když najednou nemůže tak frčet, jak
0: byl zrychlený? No já jsem rád, že se na to ptáte, protože to byl jeden opravdu z malinkých sporů nebo úskalí našeho vztahu s mojí paní, která tady dneska teda mimochodem se mnou je při natáčení a chtěl bych jí takhle přes éter říct, že je tou nejlepší ženou na světě a že ji moc miluju. Vlastně to bude příští rok 17 let, co jsme spolu a myslím si, že to je čím dál tím lepší. A ona teď vlastně má jako velkou radost země, protože možná covid, možná i nějaké uvědomění si, že člověk nemůže strávit svůj život na soci sociálních sítích a v médiích jenom. Možná tím, že děti rostou a všechno dohromady. Prostě jsem si to uvědomil a já jsem se zpomalil. Já jsem najednou zjistil, že to není úplně dobrý v životě bejt jenom ta motorová myš. On člověk toho stihne hodně, ale občas si odpočinout a třeba nehnat se za vším a naučit se říkat ne, to je v té naší profesi nesmírně důležité. Já jsem se to naučil a já už nejezdím po celé republice moderovat a prostě nekývnu na všechno, co mi kdo nabídne. A najednou jsme spolu, jsme opravdu pořád. Skoro permanentně spolu naše rodina, až by si někdo možná mohl říct: Hele, a nevadí vám to, jako neunavuje vás, to není n- to blbý jako pro ten vztah. A my jsme vlastně zjistili, že ne, že nás to baví, že, že se věnujeme dětem, že společně vozíme do školy, společně si my jezdíme na kroužky A já, ta ona by musela říct: Teda ona, jo? ona se tváří, že jí to nevadí, ale mě to strašně naplňuje. Já, jak jsem se přiznám, třeba v prvních jak pár letech, třeba když se narodila dcera, úplně nebyl tím mm-hmm. člověkem, který by se tomu věnoval naplno. Tak dneska si to užívám a možná je to i s věkem. Člověk trošku ztrácí energii, takže bych to prostě zakončil tím, že jsem se zpomalil a jsem vlastně za ten okamžik toho sebeuvědomění vděčný.
1: Rodina je pro vás na prvním místě velmi důležitá, to už tady několikrát padlo. Může to být i tím, že vám se v dětství Dospívání. Ta vaše rodina vlastně rozpadla a ještě navíc jste zjistil, že je ta vaše situace rodinná, trošku komplikovaná, že máte utajeného bráchu a zkrátka to nebylo úplně standardní.
0: Tak já musím říct, že jsem měl krásné dětství, že, že jako naši, ačkoliv možná jste uhodila takový hřebíček jako nepříjemný rodiny, asi to úplně nebylo to ideální manželství na celý život, ale pokud jde o to, jak se věnovali nám, tak jsem jako za to vděčný, že jsme prostě cestovali a, a Užívali si toho dětství. Pravdou je, že i mně, když mi bylo 14, a vlastně i moji pani, když teda už byla starší, už bylo skoro 18 nebo 19, tak vlastně se její rodiče i naši se rozvedli. A možná je to právě taky takový trošku jako impuls k tomu, že jsme si oba řekli, ne, tak to jako, mi takhle to prostě nejde. Jo. Nebo jsme měli štěstí, já mám pocit, že spíš jsme měli štěstí, protože ono si člověk nemůže říct, my spolu budeme do konce života, jako ono to tak jako není. Prostě člověk musí na tom vztahu, vždycky jsem to neměl rád, ale je to tak, musíte na tom pracovat. Musíte prostě spolu si říkat i ty nepříjemné věci, ale možná na tom něco tady v hlavě. Prostě jsem si řekl, že já rozhodně nikdy bych nedopustil, aby ta rodina se nějak i moje jak konkrétní rodina snad mohla i rozpadnout. Takže tak to tak jako vnímám a pracuji na tom i vnitřně. A když člověk prostě si nepřipustí, takových věmů jako dneska, jo. A potkáváte tolik lidí. Hmm. To když člověk tomu propadne, tak samozřejmě to pak ty vztahy nevydrží. Ale když člověk jako to má v hlavě srovnaný a ví, že to je to pravý a já jsem přesvědčený o tom, do morku, do dřeně, kosti, dneska jsme tady na dřeň, tak jsem přesvědčený o tom, že prostě to je to pravý pro mě a já se toho budu držet zubenechty.
1: Mimochodem, jaké to vlastně bylo o těch 15 letech, když jste najednou z čista jasna zjistil, že nejste dva s bráchou, ale tři?
0: No, tak ono, je fakt, že to nesouvil s tím manželstvím mých rodičů. Mm-hmm. Prostě tatínek, když byl na studii, studoval vysokou školu, tak Tam se zamiloval studentská láska, vzali se, narodil se jim syn, ale pak došlo k tomu, že To prostě nedopadlo, ať už z jakýchkoliv důvodů a táta prostě zůstal sám, našel si mámu a narodili jsme se my dva a on to prostě v sobě vytěsnil. On prostě ne jako snad, že by zapomněl, ale prostě to dítě si osvojil ten nový partner, jeho původní manželky a vlastně se 40, možná přes 40 let nevěděli s tím synem. A pak jsme se to takovým zvláštním způsobem my dozvěděli s bráchou a kontaktovali jsme toho Marka, to je ten náš třetí brácha. Potkali jsme se dvakrát, ale víte, ono no, jako je to pro nás, nebo pro mě je to pořád cizí člověk. My jsme se prostě ta leta neviděli, máme stejného otce, pokrevního, ale jinak vlastně nemáme v podstatě nic společného, sympatický kluk, no, tak jsme se párkrát potkali a bylo hezký, že ten táta vlastně po těch spoustě letech se vlastně s ním viděl taky. Bylo to jako zajímavý. Nemyslím si, že to bylo úplně dojemný, protože prostě ten čas to všechno jako nějakým způsobem postrácel, ale přesto si hezky popovídali a, a mají spolu kontakt, občas si zatelefonují a jednou za rok se vídáme.
1: Jak už tady padlo, už nejste ten tak který by musel všechno stihnout. Přesto, jak byste se chtěl vidět třeba za deset let, Kladete si před sebe nějaké mety, cíle, anebo necháváte život prostě plynout?
0: Tak člověk, já jsem to vlastně už během toho našeho povídání zmínil, hmm. že člověk asi musí mít pořád sny, a, a, aby ho nějakým hmm. způsobem něco hnalo dopředu, aby měl z něčeho radost, ale já budu jako fakt skromný. Já, já budu šťastný, že budu zdravej, když budeme mít tak krásnou rodinu, jako máme teď, i s těmi pocity a emocemi, které společně prožíváme. A to vlastně mi bude stačit, ale když bych si mohl ještě tak jako říct navíc něco, tak. Budu samozřejmě moc rád, když mi třeba česká nebo jiná televize, budu samozřejmě nejradši, když to bude ta česká, nabídne ještě něco v tom portfoliu. Mě to baví, to přelétání z těch mm-hmm. různých pozic v rámci té televize, takže to bych byl rád. No a to se musím teda přiznat, že a vy jste to vlastně na začátku zmínila, že to psaní mě baví, že jsem se do toho jako pohltil. Je to takový nový směr, najednou něco novýho, člověk je toho plný. A tak už teda přiznávám, že už jsem se rozhodl po tom denníku, což je taky taková krátká. Forma po pohádkách, taky vždycky tři, čtyři stránky, takže zkusím něco dalšího. Tak teď už mám rozepsanou prózu, nebo snad. Takže bude román. Ne, no, tak jako já jsem to nechtěl říct, řekla jste to vy, ale jo, bude to román. A tak na to se moc těším, to téma se mi moc líbí. Řekla jsem to asi pěti lidem a říkali: Hele, to by byl super film, tak ještě kdyby se toho třeba chytil Hollywood, no tak to snad jako bylo by to skvělé. No tak, tak to mě baví a to je, to je taková teď jako moje práce.
1: V tom pořadu až na dřeň byl Vojtěch Bernacký. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám dobře píše
0: a daří. Já děkuji moc za pozvání, bylo to moc hezké a vám všem u přijímačů přeju hlavně zdraví.
1: No a já už jen v posledních vteřinkách dodám, že pořad až na dřeň si můžete poslechnout, jako obvykle také v podcastových aplikacích a nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.